¿Cuánto se revalúa un jugador que va al Mundial? ¿Por qué es importante que varios futbolistas estén en la lista del Tata Martino para el Mundial de Qatar 2022? Te lo contamos hoy aquí, en Negocio Redondo. Bienvenidos. Esto es Negocio Redondo, un podcast de Footbox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Foodbox. Muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más y bueno, pues eh, comentarles como todos los episodios lo hacemos, eh, que puedan scrollear en su móvil o inclusive en su aplicación de PC o de su portátil. Eh, pues todos los episodios que ahí tenemos son muchísimos de diferentes temas hablamos de innovación, hablamos de web 3, hablamos sobre eh, análisis de éxito de fracaso, de tendencias de tecnología de obviamente de finanzas y de negocios, ahí ya tenemos un catálogo bastante amplio más de 128 episodios y para nosotros es muy importante escucharles, escucharles qué es lo que quieren eh, que analicemos cuáles son los temas que les parecen relevantes eh, que podamos estar tocando. Y hoy, bueno, pues aprovechando que la selección mexicana va a jugar contra Paraguay y también decirlo de tal forma porque así que es, es la oportunidad o la última llamada para algunos de los futbolistas que están en la, en la convocatoria para... Pues para poder asistir a la, a la Copa del Mundo. Eh, el caso de Carlos Acevedo, Kevin Álvarez, Luis Romo, el propio Luis Reyes, Fernando Beltrán, Luis Chávez, eh, Rodolfo Pizarro, eh, de los futbolistas que van a estar contra la selección paraguaya, pues bueno, de alguna manera se están jugando la posibilidad de estar en esa lista de 26 jugadores. Que bueno, pues tiene la ventaja, eh, a diferencia de las otras Copas del Mundo, que eran solo 23 pues ahora se pueden colar tres más y es la posibilidad, bueno, pues de muchos de estos futbolistas de eh, cumplir el sueño de estar en su primer mundial o repetir en, este, en una Copa del Mundo. Parece que ya el Tata Martino tiene una base muy, muy definida y que son los que, bueno, pues al final del día se aferran. Algunos otros ya no, eh, que ni siquiera están ya en la convocatoria. Entonces, bueno, pues eh, y algunos más que por alguna circunstancia, ya sea lesión, sea un golpe, etcétera, pues todavía se están jugando bastante en lo que resta de, pues ya de estos, ¿qué será? Dos meses más o menos, tres máximo, pues más bien ya dos meses para la, la lista final, ¿no? Estamos hablando a lo mejor de futbolistas como el propio Orbelín Pineda, que está teniendo una muy buena temporada en Grecia, eh, Santi Jiménez, Henry Martí, por ejemplo, Sebastián Córdoba, futbolistas que se están jugando un puesto. Pero en términos generales, ¿cuáles son los beneficios que tiene un jugador? Y nos vamos a enfocar a la selección mexicana de estar en el Mundial. Es decir, ¿cuáles son eh, esta posibilidad de mejorar en todas las condiciones? Primero, y vamos a, obviamente a lo más eh, natural, a lo más lógico, es el posicionamiento del futbolista en el mercado internacional. Nos guste o no nos guste la Liga MX, es muy poco seguida en el mundo. Ya hablamos y por ahí pueden ustedes buscar 
en los episodios de Negocio Redondo eh, pues en cuántos países se transmite la liga mexicana pero siendo honestos es un, una liga complementaria a los paquetes de televisión que tienen no es como ok este sistema tiene la Premier League y este sistema la liga española y aquí vemos la Bundesliga que son torneos top globales y que bueno sin duda son un ancla de eh, venta para las plataformas en, en América Latina México, la liga mexicana no es así es un, es un complemento por ahí a lo mejor en Estados Unidos, pero bueno, ya lo sabemos que en Estados Unidos está esta gran audiencia que además nos escuchan muchos por allá, pero descontando eso, por ahí a lo mejor en Canadá, en esta plataforma de One Soccer que pertenece a Media Pro, eh, pues puede ser una de sus ligas estelares y poco más, se transmite en Sudamérica llega a Europa, llega a Asia eh, inclusive, por ejemplo eh, no sé si continúe ahora mismo el acuerdo pero en China se transmitían partidos de, de las Chivas de Guadalajara, en España con marca claro eh, también partidos de las Chivas. Es decir, están pero como mero complemento de toda una eh, biblioteca de contenidos que tienen las plataformas y tal. Por eso para los jugadores en este punto muy lógico es ok, me van a ver y van a, a conocer lo que soy capaz de hacer. Eso es como lo más básico. Lo otro, y que ya empieza aquí a entrar el tema de negocio y el factor económico, es justamente cuánto se eh, revalúa la carrera de un futbolista o la carta de un futbolista cuando va a una Copa del Mundo y tiene un buen desempeño. Y yo quiero contar el caso de tres jugadores que en su momento fueron relevantes en diferentes Copas del Mundo eh, para la selección mexicana. Y si nos vamos inclusive eh, por allá, al ya lejano 2006, en la Copa del Mundo de Alemania, eh, que fue la, la segunda del siglo XXI, eh, pues bueno, el caso de Andrés Guardado, que hace su debut como jugador, que ni siquiera era considerado y fue llamado de última instancia por Ricardo Antonio Lavolpe, y que bueno, pues tuvo un desempeño destacado y empezó a conocerse en el mundo de quién es este chaval, todavía en el Atlas, pasó en aquel momento de 600 mil euros, según Transfermarkt, a 5 millones de euros después de la Copa del Mundo. De, de eso estamos hablando en términos de cuánto se puede revalorar la carrera de un jugador. Este sin duda es uno de los, digamos, incrementos más importantes que ha tenido un jugador mexicano después de participar en una Copa del Mundo. Ahora mismo vamos a los demás, pero bueno, a partir de ahí sabemos la historia de Andrés que ha hecho toda una trayectoria eh, brillante y destacada teniendo sus claroscuros por supuesto, como todos los tenemos en nuestra vida en Europa, eh, pero bueno, pasó, estuvo eh, obviamente en el, la, en el Deportivo La Coruña, también después fue a Alemania, estuvo en Holanda, eh, ahora mismo eh, está en el Betis, al menos entendemos que este año no lo será tan relevante y bueno, hay que esperar si lo inscriben o se va otro equipo y tal, pero... Pero fue por lo menos dos, tres años un jugador pilar fundamental en el vestidor del Betis. Eh, jugaba y el gran problema que tiene eh, guardado y que lo tuvo desde siempre, eh, pues fue el, el tema de las lesiones, ¿no? Que no siempre lo dejaron, era un jugador un poco de cristal en algunas ocasiones. Pero bueno, hizo toda una carrera y mucho de eso fue porque el mundo lo miró en la Copa del Mundo de Alemania. Después viene eh, el caso eh, de Memo Ochoa en el 2014, cuando todo mundo esperaba que no iba a ser titular, porque ese puesto, eh, pues digamos... Mmm, Después, si ustedes recuerdan de ese amistoso en Torreón cuando la selección mexicana gana a Corea del Norte, si no me equivoco, 2-1, eh, 
eh, comete un error Memochoa y eso le cuesta la titularidad con Javier Aguirre para la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. Eh, después se va al, al Ajaxio en Francia y la verdad es que, bueno, pues, eh, pues muchos todavía le reclaman y dicen que se come siete goles y tal, pero bueno, lo que sea de cada quien en torneos oficiales con selección mexicana, me parece que es incontestable lo que hace Guillermo Ochoa. Eh, y inclusive sus niveles de rendimiento aumentan en términos generales cuando está con selección mexicana, aunque se haya... Eh, pues le hayan metido 7-0 Chile y que de repente otra selección le mete 3 o 4 pero lo cierto es que es un jugador que ha rendido en selección mexicana, bueno pues en esa copa del 2018 eh, en, el, en, en el mundial, perdón de, de 2014 cuando tiene una copa del mundo extraordinaria y muchos comparan ese, esa atajada que le hace Neymar de remate de cabeza con la de Gordon Banks a Pelé eh, en el mundial del 66 eh, bueno pues esos eh, perdón, en el mundial de México 70 el cabezazo de Pelé a Gordon Banks icónica, salvada, majestuosa monumental y muy parecida a la que hace Memo Ochoa, el jugador llegaba con una cotización de 4 millones de euros a aquella copa del mundo, se fue con un evaluado en, después de la Copa del Mundo entre 8 y 9 millones de euros sin duda fue uno de los mejores tres porteros de la Copa del Mundo a lo mejor les parecerá exagerado pero bueno si ustedes vieron ese mundial lo que atajó Ochoa fue extraordinario eh, fue un líder también en la cancha y bueno eso lo re, le revaloró su carrera después se fue al Málaga y bueno pues ya sabemos que ahí fue banca y que tampoco se le dieron las cosas y bla bla pero bueno al final la Copa del Mundo de, de Brasil 2014 lo volvió a colocar en el mapa y se fue a una de las ligas más importantes del mundo la española y ya la, el, el resto de historia, bueno pues hay un montón de cosas que contar de Memochoa, pero en ese lapso la Copa del Mundo de Brasil 2014 pues prácticamente duplicó eh, el valor de su carta. Eh, otro más es Héctor Herrera, que en el 2014, por ejemplo, pasó de cotizarse de 6 a 10 millones de euros. Recordemos que, bueno, era, fue su debut en Copa del Mundo de Héctor Herrera y fue un, un futbolista que, bueno, ya estaba en Europa y, y se estaba ahí, eh, de alguna manera, eh, posicionando como un jugador relevante para la selección mexicana y fue uno de los más importantes para eh, también en ese, en ese torneo y bueno, de alguna manera eh, le ayudó a impulsar. Lo mismo ocurrió en, en la Copa del Mundo de Rusia, ya estando en el Porto, un jugador que ya de por sí era visto por algunos clubes europeos, pasó de 15 millones en marzo de ese año previo a la Copa del Mundo a 21 millones de dólares al finalizar el Mundial de Rusia 2018. Es una gran oportunidad probablemente para jugadores como Cristiano, como Benzema, estar en un, en un Mundial ya eh, implica, pues bueno, no tiene tienen que, que mostrarse al mundo. Todo el mundo sabe quién es Benzema, todo el mundo sabe quién es Cristiano, quién es Mbappé o quién es Neymar eh, o Leo Messi, etcétera. Todo el mundo sabemos. No necesitan este, este tipo de eventos para evaluarse eh, o revalorar su carrera. Eh, ojo, que no solo por estar en el Mundial ya revaloras tu carrera automáticamente. Sí que es un impulso porque... 
eh, platicando con algunos agentes de jugadores, para ellos sin duda es relevante que su jugador esté en una Copa del Mundo, al menos en la plantilla, porque eso ayuda en temas de negociación, eso ayuda en temas en algunas ligas de, ok, te estoy, estoy adquiriendo un futbolista que es seleccionado nacional, que estuvo en la lista final, o que jugó algunos minutos en Copa del Mundo. Todo eso suma. Para darle... Eh, el valor a un futbolista se toman diferentes aspectos, es decir tiene que ver desde la edad, tiene que ver la duración del contrato donde está el jugador, tiene que ver la posición del campo, por supuesto que tiene que ver la liga donde está jugando, eh, el rendimiento deportivo, todo lo que tiene que ver el tema del perform el performance que tiene en la cancha, por supuesto eh, eh, cómo está el mercado internacional respecto a esa posición y también su participación en eventos relevantes y eh, la trascendencia que tiene como jugador en, en términos de social media. Todos estos factores son algunos de, de los que se toman en cuenta para darle el valor a un jugador. Eh, pero sin duda la Copa del Mundo per se es el evento más importante del fútbol global. No sé si sea el de mejor fútbol porque sin duda la Champions es también relevante, aunque luego vemos partidos de 7-0 en la, en la fase de grupos, es decir, todo tiene sus pros y sus contras, pero bueno el mundial todo el mundo lo ve y todos nosotros, seguramente tú si eres apasionado recalcitrante al fútbol o medianamente lo eres, seguro te sientas a ver partidos de otros países eh, ¿por qué? pues porque es un evento relevante, es un evento interesante que le importa a toda la audiencia y obviamente todos los clubes todos los ojeadores, la gente de Scout está viendo, eh, por supuesto hay charlas entre los jugadores y sus representantes hay contactos ahí mismo eh, para saber las condiciones contractuales de estos jugadores entonces bueno, la selección mexicana definirá la lista eh, de 26 jugadores que estarán en la Copa del Mundo, es una oportunidad para muchos de ellos que se suban al, al barco y también pues quizá la, la última eh, opción para algunos futbolistas que eh, pues bueno si bien ya no van por una cotización como el caso de Andrés Guardado, que está en duda porque pues no ha tenido acción, no tiene participación, pues juegue una, una eh, pues Copa del Mundo más y juegue obviamente su quinto mundial. En otros casos, como el, eh, la situación a lo mejor de Roberto Alvarado, de Ariel Antuna, de Alexis Vega, de César Montes, de Carlos eh, Rodríguez, ya lo hablamos del propio portero Acevedo, Álvarez, Romo, Reyes, eh, Fernando Beltrán, eh, Luis Chávez o Pizarro, inclusive Sebastián Córdoba, Orbelín Pineda, Santi Jiménez o el mismo propio Henry Martin, pues es la oportunidad de estar en un evento global de esa magnitud y en, sobre todo en los más jóvenes eh, cotizarse mejor los clubes también ansían que sean convocados y que jueguen porque es una gran oportunidad de negocio eh, porque hay que decirlo terminando el, eh, la Copa del Mundo pues se abre el mercado de invierno y ahí puede haber también todo un tema de negocio y contractual que les puede beneficiar a los clubes mexicanos pues bueno, esto ha sido todo en Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox, mi Twitter es arroba el Pérez por ahí podemos estar en contacto me encantaría eh, pues tener comunicación con ustedes debatir sobre los temas, que me propongan qué tema les encantaría escuchar porque eso es, es muy importante eh, muchísimas gracias y nos escuchamos en la próxima hasta pronto esto fue Negocio Redondo con Iván el Mr. Pérez exclusivo de Footbox.